0: Conclusion, les vraies solutions existent-elles
1: Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent pour la suite et la fin de ce colloque éthique. Voilà, on a fait toute une matinée que vous retrouverez bien sûr en podcast sur les antennes de Carbone zéro la radio et Radio Territoriale. Écologie Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Beaucoup d'entrepreneurs, de témoins se sont succédés tout au long de cette matinée pour nous dire. Alors pour nous dire quoi, ces entrepreneurs, bah ils subissent évidemment, ils subissent les normes, ils subissent des fois du, du, du French sur leurs entreprises, que ce soit sur le plastique, on l'a vu, sur le nucléaire. Pourtant, ils se battent. Ils sont en formation euh, euh, de de, de combat ou plutôt euh, très euh, précurseur dans tout ce qu'il faut faire. Et ils arrivent à à s'en sortir. Euh, Ils demandent un petit peu plus d'assouplissement, peut-être de lisibilité dans ces normes. On On attend sans Souvent tendance, ici en France, à peut-être laver plus vert que vert, en tout cas ces dernières années. Euh, voilà ce qu'on a pu dire euh, ce matin. Et on va se pencher maintenant, qu'on a eu ce, ce débat et ces constats, sur les solutions. existent t Qu'est-ce qu'on peut faire Sophie de Menton, vous qui avez suivi tous les débats de cette matinée, euh, quel est votre, votre constat et quelles sont vos pistes de solutions
2: oui, je crois que les solutions, c'est, c'est d'abord avant tout un état d'esprit. Et ce qui était formidable dans ce colloque, et je, vraiment, je conseille qu'on le réécoute, c'est que vous avez des vrais patrons. Il y, a, il y a un vrai problème en France. On n'écoute pas les entrepreneurs. Ça n'intéresse personne. Je veux dire, l'écologie, euh, on n'interroge pas. On avait Yves Roucote qui a fait une introduction formidable sur euh, euh, la planète, les origines de la planète, mmh. ce qui s'est passé, etc. Les dinosaures qui vivaient euh, à, à, à 50 degrés qui se portaient très bien. Les, 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 le Groenland qui était... Greenland, etc. Donc, on n'écoute pas. Là, nous avons une idéologie, l'idéologie verte. Et donc, ce matin et cette matinée a été finalement contre l'idéologie verte, ce qui ne veut pas dire contre l'écologie. Mais euh, tout ce qui est idéologique est insignifiant et n'a pas de sens. Et on voit ce qu'il en est avec les contradictions, les injonctions contradictoires de toutes sortes, euh, y compris lorsqu'on nous dit de prendre un vélo, mais que le président de la République va deux fois au Qatar en avion. Enfin bon, euh, pourquoi pas Mais je veux dire, euh, ce que on, on nous nous, nous, tout ce qu'on nous, nous assène euh, n'a pas de sens. Il y a une seule vérité. La solution, parce qu'il en faut, effectivement, elle vient des entreprises. Et il faut écouter les entreprises qui ne sont jamais consultées. On le voit dans n'importe quel domaine scientifique. C'est décidé. Euh, c'est financé. Les financiers eux-mêmes regardent les business plans, mais euh, pas vraiment la façon dont ça marche. Euh, on ne va pas dans les usines. On nous dit de, re- de relocaliser il y a des on l'a, on l'a vu toute cette matinée, euh, c'est euh, littéralement impossible. ne veut pas. Euh, on pollue les grenouilles de la mare d'à côté. Euh, euh, on a les, les contrôles permanents euh, pour voir si tout va bien, etc. Nous sommes en étau. Donc. Alors, maintenant, pour cette conclusion, moi, je vous demande un petit peu, parce que la conclusion, c'est quoi C'est qu'on nous fiche la paix, ça, c'est d'acquis. Euh, mais, euh, pour qu'il y ait des solutions, on les a, les solutions. Ce sont les entreprises qui les ont. Il y a une solution pour chaque problème. Mmh. Euh, en France, on crée les problèmes. Mais les solutions, et on ne les on pas les forcément,
1: solutions. parce que c'est peut-être l'image du grand méchant patron derrière, qui va s'enrichir, qui va en profiter, ah, en Ça, fait, c'est, c'est encore système. autre chose, de super profit bon.
2: Alors là, je parle même pas d'argent. On a bien vu, il faut, il faut être pauvre. On aime les pauvres. Pour faire des usines et, et et développer l'économie, il faut de l'argent. Bon. Donc ça, c'est un autre débat, c'est un autre colloque. Mais les solutions, messieurs
1: Alors les solutions, euh, présente, avoir... pardon, on présente ah, nos bah... invités euh, <rire> autour de la table. Donc, on, Nicolas Crepel, bonjour. Vous êtes administrateur de la fondation Sorbonne Université, conseil en stratégie également. Euh, bienvenue à vous. Euh, réaction justement à ce qui vient d'être dit.
3: Oui, donc, j'ai, euh, au passage, j'ai, j'ai créé le fonds de capital risque de l'université. Et euh, donc, du coup, euh, je suis très sensibilisé à euh, toute l'effervescence qu'il y a dans tous les laboratoires de recherche dans le monde entier. Je dis dans le monde entier parce que la France, c'est, c'est rien du tout par rapport aux, aux problématiques environnementales. Euh, Ce n'est pas nous qui polluons, euh, à peine. Euh, et les grandes pollutions, elles sont ailleurs. Elles sont essentiellement en Asie. Et quand on regarde aujourd'hui les émissions de CO2 par tête d'habitants, c'est surtout au Moyen-Orient, en Russie, en Chine, aux Philippines, etc. Donc les les problèmes sont là-bas. Mais ce ce qui est extraordinaire, et pour rebondir sur ce que disait Sophie... C'est que moi, ce que je constate, c'est une effervescence, mais extraordinaire dans tous les labos. Tous les jeunes, aujourd'hui, sont mobilisés sur des thématiques qui sont des thématiques environnementales. Alors, ça va de toutes les initiatives pour développer l'économie circulaire, le « light footprint », ce qu'on appelle le « light footprint ». Au fond. On redevient scout. Ce qui veut dire quoi, quoi L'emprunt qui le, le le léger, minimal. le pied léger, voilà. le pied léger. <rire> C'est-à-dire on, on, on ne laisse pas de trace. Et au fond, ce sont les scouts qui gagnent en ce moment. C'est l'idéologie pour le coup. C'est la, la, l'idéologie scout qui gagne. C'est-à-dire que quand un scout fait un feu de camp, quand il installent quelque part, après quand ils oui, part, oui, oui. tout doit être nickel propre et on ne doit pas avoir l'impression qu'ils sont passés par là. Et eh ben aujourd'hui, on a cette contrainte-là parce que quand on est dans un monde où il y a euh, 8 milliards d'habitants et oui. qui va aller vers 10 Hein euh, on a ce, ce sujet-là. Moi, quand je suis né, il y avait euh, 3 milliards d'habitants. Hein Et aujourd'hui, on est à 8. Bon. Et donc, tous ces, tous ces habitants, ils laissent des traces. Alors, il y a la pollution plastique, il y a la consommation des produits carbonés, etc. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, euh, si on veut résoudre ça, c'est de résoudre ça, mais de façon capillaire, c'est-à-dire que personne, aucune autorité euh, jacobine ne peut dire euh, « on va faire ceci, on va faire cela ». Moi, je suis très impressionné quand je vois que euh, un avocat qui habite à Mumbai, euh, en, en, en Inde, euh, à Bombay, c'est-à-dire l'ancien Bombay, euh, lui, il a pris l'initiative de commencer à nettoyer sa plage. Et il a mobilisé tous les gens autour de, de lui qui ont finalement mobilisé cette plage, euh, euh, nettoyé cette plage, où il y avait plus de 2 mètres de détritus. Et la plage, elle fait à peu près euh, 3 km. Bon. Eh bien, toutes ces initiatives-là, alors là, c'était un jeune avocat, Bon, moi, dans les labos, je vois des mecs euh, qui euh, travaillent sur les nouvelles façons de, 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 de produire de l'énergie ou sur les nouvelles façons de produire du ciment ou de nouvelles façons... C'est la solution, elle est technologique.
1: Pardon La solution, elle est technologique pas
3: seulement, oh, pas seulement. Pas elle seulement. est aussi de la mobilisation, elle est aussi de, 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 de changer de pratique, mais en donnant envie des nouvelles pratiques. Ouais. Regardez, je vais vous donner un exemple qu'on, qu'on a quotidiennement sous nos yeux. Hein. Euh, depuis que la bicyclette électrique existe, vous avez plein de gens qui ont abandonné leur voiture et qui se mettent à mettre de la bicyclette, parce que ce n'est pas très fatigant. Et que ça permet d'aller relativement facilement partout. Et plus rapidement dans Paris. En Et plus rapidement dans Paris, c'est d'ailleurs c'est ce que je fais. Donc, euh, c'est, c'est ce genre de, de changement de comportement induit par de la technologie. Mmh. Je vous donne un autre exemple. On a un vieil exemple qui est euh, le TGV en France. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas le TGV. Bon, pour descendre à Bordeaux ou pour descendre dans le Midi ou à Lyon, etc., on prenait sa bagnole parce que les trains, euh, c'était vraiment euh, poussif, euh,
1: euh, bruyant, pas confortable, etc. On pouvait fumer dedans, d'ailleurs, et et dans le train fumer. corail. On, on pouvait fumer, fumer dedans. Il oui, oui. euh, oui. hein, oui. y avait juste une petite... Euh, alors c'était amusant parce qu'on oui. traversait, il y avait une fenêtre. Oui. Et une, fenêtre. Et une, fenêtre. Oui. une vitre qui séparait le Mais compartiment fumeur non-fumeur. Ouais. Si vous étiez au non-fumeur juste après le fumeur... Vous étiez dans en tabagie passive. Oui, oui. C'est donc, une parenthèse. Donc, il y a eu ce saut technologique
3: du TGV et il y a eu ce basculement de, la, de, la, de l'utilisation de la voiture vers le TGV. Donc, c'est le mix entre euh, une techno... Et, et le changement techno- de comportement que ça Mais
2: alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trompe en France, je pense. Oui, Olivier, tout Olivier de suite. Olivier va dire. On, on se trompe euh, aussi en France parce qu'on est punitif. L'État sait. L'État sait. <coughs> alors, c'est vrai que finalement, il a favorisé le TGV. Hein. Il ne faut pas euh, mmh. lui enlever ça. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des initiatives qui veulent être appuyées. On a vu la BPI tout à l'heure. On a vu, etc. Bon. Mais euh, actuellement, nous sommes dans le punitif et l'échec cadeau. On a le mmh. choix. Amende ou chèque cadeau. On en a, j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, on en a une vingtaine. Le dernier, c'était hier, le chèque covoiturage qui a été augmenté à partir de deux personnes. Donc, je, l'intervention étatique en France par rapport à ces initiatives individuelles, elle est très mauvaise parce qu'on a tué la responsabilité individuelle et l'initiative. On demande, avant tout, on demande qui peut nous aider. Et donc, c'est, c'est, cette histoire de plage est flagrante en la matière, mais euh, je, je crois que c'est un véritable frein. Il faut une mentalité différente.
1: Est-ce qu'on peut changer mentalité mentalités Olivier Babot je rappelle que vous êtes président de l'Institut Sapiens. Et
0: ben c'est un, en effet, c'est un vrai enjeu de mentalité. J'ai envie de dire, comme le président de la République, nous sommes en guerre. La guerre, c'est qu'il y a deux positions orthogonales, et je crois en fait inconciliables. Et en fait, on n'arrive pas à se parler, ça fait longtemps que je suis sur des plateaux aussi, comme Sophie, avec des gens qui sont euh, mitons de l'autre bord, et en fait, il y a zéro dialogue. Zéro. C'est, c'est le cas sur le nucléaire, mais, mais pas seulement, parce que finalement c'est... Euh, pro ou anti-techno. Enfin, c'est les, les anti technologies mmh. contre les pro-technologiques. C'est pro ou anti-humanisme, en fait. C'est pro ou, euh, ou anti-croissance. Euh, euh, Et en fait, euh, notre, euh, notre conviction, nous, c'est que on ne, se, on ne réglera les problèmes qu'à travers la croissance. Parce que c'est d'ailleurs les pays où il y a le plus de croissance qui sont les plus vertueux euh, écologiquement. On l'a vu avec le plastique. Hein. Nous, on trie assez bien nos plastiques. Le problème, c'est les fleuves de plastique qui viennent de Manille, notamment. Plus on a des développements des sociétés, plus elles sont respectueuses de l'environnement. Donc on a besoin de cette richesse. Cette richesse, on en a besoin pourquoi aussi Parce que c'est ça qui produit les innovations. On, est en train, on vient de vivre, là, en quelques semaines, deux choses qui sont en train de, de, probablement de changer la civilisation. Il y a la fusion nucléaire, dont on s'aperçoit qu'elle va être apporté peut-être plus rapidement qu'on ne le pensait. Oui. On savait que ça serait apporté un jour, mais la question c'était ce que c'était à 50 ans, 60 ans. Et là, tout d'un coup, ça y est, on arrive à produire plus d'énergie que qu'on en utilise. C'est, c'est un breakthrough extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est, c'est l'open uh, IA de, de, de Musk, hein, c'est le, le chat uh, GPT, dont on se rend compte que uh, on va avoir une capacité d'intelligence artificielle à faire des tâches humaines, y compris relativement complexes, qui sont quasiment des tâches de, écrire cré- des de créativité, écrire des articles, d'ailleurs faire des tableaux, etc. Et en fait, tout ça, c'est des trucs qui vont changer très profondément et qui euh, vont surtout avoir un effet qui est de euh, remédier au problème de la, de, du manque de, de ressources, du manque d'énergie avec la fusion nucléaire et puis du manque de compétences. Ça, ça veut dire qu'on entre dans un monde complètement différent. Donc, on n'est pas euh, du côté de ceux qui disent qu'il faut euh, remonter à l'arbre, redescendre dans la savane et puis surtout euh, ne faisons plus rien, euh, débranchons Internet et euh, ayons des quotas euh, de vol, euh, vol euh, euh, d'avion dans notre vie, hein, comme, euh, comme propose l'autre, ce qui est complètement euh, délirant. Nous, on est du côté de, de ceux qui disent la technologie va nous aider à faire une différence entre croissance économique et impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, cette différence, elle a, elle a, elle a en fait commencé depuis très longtemps. Si vous regardez euh, mmh. la, la, lourdeur, euh, la lourdeur environnementale du point de PIB, on s'est extraordinairement amélioré depuis, depuis 40 ans. Mais Merci. c'est
2: aussi une question de civilisation, et ça, on l'oublie un peu. Euh, parce que quand je disais que c'était une idéologie, salée et c'est ça mmh. qui est navrant. Mmh. Euh, or, l'écologie, euh, c'est tout simplement un besoin quotidien, mais c'est vraiment une question, on est à un changement de civilisation considérable. Mmh. Et on le, on le disait au début, euh, y a, euh, c'est, c'est, très, c'est très désespérant, et pour avoir des solutions, il faut sortir de là, que euh, l'écologie ait été captée à la limite par le wokisme. Euh, c'est-à-dire que maintenant, quand... Euh, euh, on, c'est pur on... que
3: par le wokisme, hein, c'est les déclinologues, les... les, 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 les... Euh, comment dire, Ils font Il y oui. a le haine de la du capitalisme, la haine, du libéralisme, et, du, la, et, du
0: libéralisme. Société, de façon générale, et le, de l'état ouais. de droit, et enfin il ouais. y a, a tous les tous les projets euh, collectivistes euh, qui euh, en 89 avaient euh, paru euh, faire banqueroute, euh, qui couvaient sous la cendre et et qui, ré- cendre, oui. et qui nous reviennent euh, évidemment. Euh, Ce que vous vert.
3: disiez à l'instant, je, on, c'est, on peut le préciser sur un point. Il hein. euh, euh, y a eu une étude de l'ONU qui a démontré que le souci de, du respect de l'environnement Mmh. ne venait chez les gens qu'à partir du moment où le revenu euh, ah oui. au foyer oui. euh, ah oui. était supérieur à 25 000 euros. – bon, mmh. Alors, vous prenez L'écologie, le monde entier et, entier et vous regardez riche, qui normal. a plus de 25 000 euros par an. Ouais. Et donc, vous apercevez que pour la moitié de l'humanité, c'est quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête. Pour autant... Il y a tout de même, comme je disais avec cette histoire de la plage de Mumbai, il y a des espoirs. En Égypte, il y a eu des initiatives comme ça. Et aujourd'hui, je me souviens qu'avec euh, une, une de mes précédentes épouses, euh, on allait près d'un lac, euh, ce bélier euh, dans, en Provence. Et euh, c'était absolument immonde. C'était dégueulasse avec plein de, de bouteilles de plastique, etc. Et aujourd'hui, il y a une mobilisation des gens mm-hmm. spontanée autour de ça. Est-ce Peut-être qu'il y a... toutes les
2: épouses qui ont été nettoyées
1: voilà. Non. Non, non, c'est, là, c'est, c'est des là. gens du, qui sont enrichis. Cette ah, fois-ci, à l'époque, bon, c'était peut-être plus pauvre. Non, non, c'est oui, simplement parce que c'est il y a un changement ce de mentalité. Le ch-
3: changement de mentalité. Les jeunes se mobilisent. Aujourd'hui, vous oui. avez en permanence des, des associations qui vont euh, euh, mobiliser quelques personnes pour nettoyer, etc. Donc, donc voilà, c'est, c'est quelque chose. Et dernier point pour revenir sur les entreprises, les belles. Euh, voilà, il y a un truc, il y a des, des choses euh, emblématiques. Hein. Tout le monde sait que maintenant, il y a euh, deux continents sur les mers, un en, dans le Pacifique et un en Atlantique, où tous les détritus se rejoignent. Ce sont des vortex, hein. la mer, les courants, les amènent tous dans un endroit. Alors à chaque fois, c'est, des, c'est des, presque des continents, c'est pratiquement la taille de la Corse, mmh. chaque truc. Bon, ben bah voilà, Merckx, grande entreprise qui transporte euh, par bateau euh, des containers, elle a affrété un bateau qui, lui, ramasse... Les, euh, les détritus, oui, les haches bien. menus et puis euh, ensuite euh, les recyclent, enfin, les re- on les refond et on refond du plastique donc quand les entreprises euh, comment dire, essayent euh, de faire les choses bien mais en plus elles se retrouvent sur les, les manches c'est <coughs> eux qui feront moi ce qui me frappe c'est qu'aucun état y compris la France n'a pris cette initiative de dire attendez euh, c'est peut-être pas chez nous euh, le
1: truc dans le Pacifique oui. mais c'est de l'universel et je le prends en charge il y a une question qu'on n'a pas abordée Sophie de euh, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi cette question du greenwashing c'est-à-dire que les entreprises à un moment ont fait un petit vernis on dit bon euh, la tendance euh, voilà il faut être au colo nous on va faire le strict minimum on va repeindre la façade en vert ripolliner par exemple et puis euh, ça suffira et on a l'impression que depuis euh, là depuis quelques années en fait non c'est, c'est tout le monde s'y est mis quoi c'est-à-dire que c'est peut-être il y en a à la marge mais on a l'impression le mouvement, ça y est, est lancé et que les gens ont compris que, enfin, les entrepreneurs en premier ont compris qu'il fallait, qu'il fallait jouer le jeu et même être en avance de phase par rapport aux normes qui, inévitablement, allaient de toute façon tomber.
2: Alors, je, je vais être provocante. Euh, le greenwashing, autrement dit, effectivement, l'apparence et la, l'apparence. la publicité euh, de, de, d'avoir l'air vert, euh, est utile parce que ça fait de la pub. Donc, si vous voulez, si les gens sont sensibilisés, tout d'un coup, on voit telle entreprise qui essaye et qui communique là-dessus, c'est bon tout ce qui va dans le bon sens est utile alors on accuse toutes les entreprises ça c'est évidemment les opposants parce que euh, c'est jamais suffisant euh, ça va pas si vous prenez euh, mais, mais toutes les marques elles essaient mais euh, on va pas supprimer euh, le Nutella euh, qu'on a accusé de euh, je ne sais quoi euh, on va pas euh, euh, tout Non est... mais je prends
1: un exemple, Madame Lemoyne qui était tout à l'heure la groupe oui. Lemoyne qui fait vous savez ces bâtonnets oui, formidable, euh, euh, oui. voilà, les cotons-tiges par exemple les tiges sont plus en plastique, ils sont en oui, carton oui, oui, etc. Oui. elle est passée à cette euh, voilà parce qu'elle savait qu'il y avait la norme et de toute façon, elle était en avance. Donc, à un moment, les, les entrepreneurs non seulement s'adaptent, mais vont un petit peu plus loin. Et c'est vrai que... Alors, mais je, nous, elles, c'est elles très simple. Et... On
2: est complètement cynique. Oui. Il faut vendre. Il faut aller à la rencontre d'un public. Vous avez vu le public, les exigences qu'il a aujourd'hui. Donc, rassurez-vous, les entreprises n'ont pas ça s'arquebouté. Oui. Je veux dire que quand vous Ni avez... Ni les consommateurs,
1: parce que ça se vend tout aussi bien, même si c'est un peu plus cher.
0: À voir. Il y a toujours un décalage entre le « c'est » et le « doux ». Entre ce que les gens disent de leurs valeurs et puis ce qu'ils font quand ils sont devant le produit. Oui. En général, ils prennent le t-shirt à un euro. Absolument, qui est fabriqué en Chine. Absolument, qui est fabriqué en Chine. euh, Dans des conditions sociales, évidemment, qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Mais bon, il y a a ce petit petit décalage sur lequel il faut travailler. Il y a un truc
3: auquel il faut faire gaffe sur le le greenwashing, euh, c'est celui de la finance. C'est-à-dire qu'il y a la tentation dans la finance de laver plus blanc que, que blanc en ce moment, ou plus vert que vert. Et du coup, euh, comme la finance, enfin, elle n'est pas, euh, pas hands-on, comme on dit, elle n'est pas sur le terrain, ce n'est pas mmh. elle qui, qui est des entrepreneurs, mais elle finance les entrepreneurs. Donc il y a des entreprises qui font des choses très bien, mais qui ne trouvent plus de financement. Et justement parce qu'elles euh, sont euh, en contradiction, si je puis dire, ou leur objet social est en contradiction avec euh, l'image verte qu'on devrait avoir. Je prends l'exemple le plus caricatural qui est le groupe Total. Total, ah oui, oui, oui. Euh, qui Centrale. va financer la transition énergétique, sinon Total. Je veux dire, vous voulez, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui peuvent le faire, et c'est leur business. Bon, Alors, si on commence à leur couper les fonds parce qu'ils euh, ne sont, sont pas honorables, si je puis dire, par rapport, euh, par rapport à ce qu'on attend des, des entreprises, eh bien, euh, on va se tirer une, taille, une balle dans le et, pied.
2: Et il y a vous me direz que c'est extérieur peut-être au problème, mais pas tellement. Dans cette révolution qu'on vit, il euh, y a euh, tous les réseaux sociaux oui. et tout ce qui est médiatique. C'est-à-dire que les, quand les réseaux sociaux s'emparent d'une entreprise ou d'un sujet, ou se mettent à dire que c'est du greenwashing, tout le monde suit. Donc on a une espèce de, euh, de, de, de communauté inquiétante qui influence les financiers, qui influence les entreprises. Euh, et, et donc je crois que dans les solutions, il y a encore une fois euh, énormément de portes d'entrée. Euh, on parle de l'écologie, si on parle de l'écologie en France aujourd'hui, les solutions, bon, on les connaît, mais l'écologie, la France est à On est les meilleurs. On passe sa vie à nous culpabiliser, et à nous punir. Nous sommes les meilleurs. Euh, on... Il faut le dire aussi. Il faut le dire, il faut le dire et le redire. Et là, on est dans le punitif.
3: Non, mais l'exemple caricatural là qu'on a eu tous ces derniers jours, c'est l'histoire de Lafarge. Oui. La farge avec parlé, les, mais... les, les, les fous euh, écolos qui ont démoli une usine alors qu'on venait a été démoli. Et, alors qu'on venait d'installer des nouveaux <rire> filtres justement pour que récupérer du CO2 pour mmh. que ça soit moins polluant et qui va même chose qui va faire la transition énergétique de l'utilisation de l'énergie dans le ciment sinon la farge parce que c'est mmh. eux qui peuvent le faire donc, euh, et je trouve donc incroyable, au mouvement
2: éthique, on était outré, qui a parlé de l'occupation de la Farge euh, Très peu de gens ont détruit l'outil de travail mmh. en France. Mmh. Il y a un parti euh, que nos jeunes, pour lequel no, nos jeunes votent, euh, qui sont les insoumis. C'est ce parti qui, qui milite euh, et qui a des militants qui, qui détruisent les outils de travail en France. Et je veux dire, non, est... ça passe. C'est un partie qu'on n'attaque parti, parti, pas particulièrement.
0: C'est, c'est extrêmement révoltant, je crois qu'on Mais a vraiment a d'un côté l'écologie du slogan des totems et des tabous, et de l'autre, l'écologie de la solution, du pragmatisme euh, et, de, et de l'adaptation. Voilà. Je crois vraiment que les entreprises, elles portent ça. Donc on a d'un, d'un côté un projet politique, en fait, qu'un est, un, qui est un projet de changement de société et de civilisation fondé sur une haine fondamentale de l'état de droit, euh, des droits de l'homme, finalement, euh, en tant que déclaration profondément individualiste. C'est vrai, c'est une déclaration euh, empreinte d'individualiste. Très occidental, mais alors moi je fais partie de ceux qui y tiennent plutôt. Euh, et vous avez en face de, de ça bah, plein de gens qui, pour plein de raisons et pour des raisons à la fois électoraux et puis de, euh, d'alliances aussi ponctuelles avec différents mouvements, ont intérêt à avancer une vision de l'écologie qui est une vision profondément régressive, anti-humaniste, et, en fait, et, même, et même suicidaire du point de vue de l'efficacité, parce qu'on voit bien que la plupart du temps, euh, les solutions qui sont avancées sont justement et orthogonales gâchis par rapport à ce qui est gâchis financiers c'est un gâchis financier prodigieux et, et une inutilité complète. Évidemment, les éoliennes en font partie.
1: C'est quoi C'est le, le rêve du grand soir De, de changer cette société c'est, 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 du c'est tout ce tout cas, ça. C'est,
0: on ne veut pas la hiérarchie sociale. On ne veut pas les bourgeois d'un c'est côté. Il y, y a la lutte des classes. Euh, les, les, les entreprises euh, sont là uniquement pour payer. Si elles n'existaient pas, ce serait mieux. S'il ne pouvait y avoir que des scopes, ce serait formidable. Des super profits le patron, le bon, Un bon patron est un patron mort. Euh, et une entreprise n'est bonne que de toute façon euh, et euh, sans si compter elle disparaît. La classe parce politique, que, sinon, politique est toujours politique, mauvaise pour l'environnement. Voilà. Et, Moi, et je la classe politique,
2: en disant rien, Encourage quand même tout oui. ça. Le très
3: dangereux, c'est, c'est, bon, c'est ces gens-là, effectivement, mais c'est aussi euh, certaines personnes qui, euh, comme Jean-Marc Jancovici, qui sous euh, le comment dire, l'apparence euh, de oui. la science ou l'apparence d'une connaissance des dossiers qu'il a de façon très profonde, hein, oui. je, 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 je ne le nie pas, euh, lui plaide pour de la décroissance oui. et oui. qui plaide aussi pour euh, enfin une gouvernance assez totalitaire. Il euh, y, y a un grand absent du débat de l'éthologie euh, qui est assez amusant, c'est le marché. C'est-à-dire que euh, mmh. le marché, les entreprises, elles sont en concurrence, il faut qu'elles produisent moins cher pour être concurrentielles. Donc le marché est un instrument extraordinaire, écologique, mmh. de, de promotion de l'écologie. Je prends toujours cet exemple, il euh, y avait il y, y, y a 20 ans ou 30 ans, euh, vous aviez 350 pièces dans un train à vente bagnole. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, on l'a designé, redesigné, etc. Il y a deux pièces. Avec une économie de, de moyens, une économie d'énergie pour fabriquer le truc, une économie de matière, etc. Et c'est partout pareil dans tous les oui. d, dans les avions, un Airbus par rapport euh, des dernières générations par rapport aux, aux avions d'autrefois, il y, y a moitié moins de pièces. Je ne sais pas combien, y en a, mais il y en a moins. Donc euh, donc le marché est, est un instrument extraordinaire de régulation pour, aussi. Oui, de régulation, oui. plus et que de, de régulation, de, de de, de, et de, de progrès et
0: d'utilisation des ressources euh, au, mieux. Euh, au mieux, pour qu'elle soit le plus efficace. Oui. Mais c'est oui. là. On touche du doigt un problème culturel français qui est très très profond, c'est une incompréhension d'abord une, une incompétence en économie qui est complète, ah, une incompréhension des choses aussi fondamentales effectivement que le marché l'offre et la demande, qui est, est vue comme la fameuse main invisible dont on adore se moquer parce que c'est censé évidemment ne pas avoir tout expliqué en réalité ça explique 99% 9% de ce qui se passe, la main invisible, en effet il y a des acteurs qui font que bah, ça nous permet d'avoir tous les matins, je sais pas quoi, notre pain au chocolat dans notre boulangerie, c'est grâce à la main invisible et sûr. pas parce que l'état l'a fixé, mais il y a une telle incompréhension, bah, je me souviendrai tout Toujours d'un de mes étudiants quand j'étais prof à Paris 8, à Vincennes-Saint-Denis, qui m'a dit mais finalement pourquoi l'État ne décide pas de tout il, c'est était le car, très, hein. il était très. Euh, c'est-à-dire, ne nous hésite pas du niveau c'est de tous sérieux. les prix. Ouais. Euh, euh, donc, façon union soviétique, mais puissance 10, en gros. quoi. Et euh, en fait, il était extrêmement de bonne foi dans sa interrogation, parce que toute sa formation jusque-là, c'était. On lui avait tellement dit, les entreprises, euh, c'est des salauds euh, qui prennent les mauvaises décisions, euh, l'intérêt particulier étant toujours différent, l'intérêt général. Et puis, de l'autre côté, l'État, c'est des, des, des décideurs parfaits qui sont capables de, de donner les bonnes décisions. Mais ils disent, mais pourquoi on ne confie pas tout à l'État Et vraiment, il, il, il posait cette question de bonne foi. De bonne foi, et, et euh, j'ai, j'ai vu en fait tout le tout le chemin qu'il y a à faire pour arriver à détricoter. Ouais. C'est du, ouais, du, du boulot. Il y a du boulot.
1: Euh, un mot de conclusion, Sophie Menton, voilà sur cette cette matinée euh, autour de ce, ce sujet euh, écologie, je, écologie je crois politique, écologie. On a vert.
2: on a remis les pendules à l'heure un peu. Et que euh, la conclusion, elle est là, il y a un boulot gigantesque de pédagogie économique, euh, l'économie et l'écologie, c'est pareil, c'est oui. la même chose et on est en train de les opposer en France, oui. alors que c'est la même chose. Donc en fait, on est à la fois pessimiste parce qu'on nous embête et, et très optimiste parce que nous savons que nous détenons euh, le pouvoir, la vérité et l'avenir.
1: Bon, ben voilà. Écoutez, un grand merci en tout merci. cas à nos panélistes. Merci à Nicolas Crépel, euh, administrateur de la Fondation Sorbonne Université. Merci à Olivier Bobo, prince, président de l'Institut Sapiens. Merci à vous, euh, Sophie de Monton. On se retrouve pour une saison 2023, Colote critique ça continue on a déjà oh là des là thèmes
2: là, surtout avec Web ouais, Radio. On va continuer les colloques, etc. Il y a beaucoup de beaucoup de sujets qu'il faut aborder. Et on est très heureux du succès des gens qui se connectent et qui euh, c'est un voilà c'est on est un bon moyen pédagogique.
1: ben voilà. Alors on continuera. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés toute cette matinée. À très bientôt sur nos antennes.
0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.